0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。那么首先啊，给大家通告一下，列车长作为生产队的女员呢，毕竟也不是真的自带核动力，每周三期关棋有雨，有时候还要加更啊。那么周三晚上还有固定直播，再加上最近呢有新的策划，可能和女同事搭伙儿推出一个新的与游戏相关的直播，实在呢有点顶不住每周那么多期节目的高强度工作压力了，所以呢本周开始亚洲特快节目改为每周一期，还是周二播出。不过我们官网军工组呢多了一档新节目，就是养鸡大佬的侦缉队啊。节目直播时间是在周六啊，欢迎大家收看哦。那么今天咱们来聊点什么呢？当然是得说热点话题啊，那就是说最近航空工业师飞院召开重点型号动员会的事吧。那这个消息一出啊，大家都有一种幸福来得太突然的感觉啊。毕竟我们之前也给大家回顾过，当年苏联研制图幺六零轰炸机的时候，那光是方案论证和前期预研工作就几乎延宕过了整个70年代。那几家设计局的竞标是来回进行，三倍音速、大航程、大载弹量、使用重型空射导弹等等苛刻要求之下，总体布局一变再变。苏霍伊设计局划时代的两百吨三倍音速巨怪 T 四 MS 的设计方案最终脱颖而出。但结果呢，却又因为要首先集中精力于苏 -27 研制工作无法推进，最后这个任务呢被交到了以大型飞机见长的图波列夫局设立。结果呢，图波列夫局又出于降低实际研制难度的考虑，放弃了经过十多年论证的 T4MS 方案，另起炉灶啊。最后经过十多年的折腾，终于确定了我们今天所认识的图 -160 轰炸机的总体方案。那相比之下 ，2016 年西非长庆五十周年的时候公布的 Next 开始到今天六年的时间，应该说我们的速度呢确实呢，是比苏联要快多了。不过呢，呃，从当年各方面的发言，我们也可以看得出来，当时呢，大家对于新型战略轰炸机方案其实也没有很深刻的认识。有的呢说未来轰炸机还是要飞得更快，要超音速啊；而有的说呢要够大，要能够携带大型导弹载荷；有的说要飞得够远，要能够直接飞到夏威夷，甚至干脆飞到美本土；有的说呢要隐身呀，要比 B 二拥有更好的隐身性能。而之后呢，又传出了红二十啊，是不是干脆啊，高超音速轰炸机啊，就和当年陆老爷子提议的一样，只在我国本土上空飞行就能轰炸地球对面的敌人，是吧？那这些呢，基本上应该说都是解放军空军对于战略轰炸机的一个初步感性认识，以及对于未来的美好期望。最终呢，这些性能肯定不可能全部都在红二十身上夺得到落实。实际上呢，这一类的要求，由于我们长期以来啊接触到的战略轰炸机，那就是一个型号轰六，所以大家对于轰炸机的认识很多也是从这儿来的。所以有些要求必然也就显得有些特别。比如说，按照我军对于轰炸机的理解，那可能提出啊要求轰炸机能够使用非制导炸弹进行相对精确的临空轰炸，而这就是轰六的基本设计理念啊。但是这件事偏偏就是美国 B 2很难做到的，因为 B 2它没有方向舵，只能使用机翼两端的这个两块减速板插动来发挥方向舵的作用。所以呢，它的航向稳定性其实是有点问题的，加上它的飞翼设计啊，地面效应非常强，使得它着陆时下降率很低，结果就是呢 ，B2 轰炸机着陆对准跑道是一件非常困难的事情，需要在距离跑道非常远的地方就开始进行调整。服役这么多年了，那 B2 也没有彻底解决这个问题。而在轰炸机使用非制导炸弹轰炸的时候，那肯定对航向稳定性有着较高的要求。那你飞机在天上随着气流啊左右摇摆，那怎么可能精准投弹呢？所以呢，轰二十就必然不可能做成和 B 2一模一样，而是肯定要有所区别了。当然，另一些我们在使用轰六的时候所感受到的别扭之处，那肯定也得要求有所改进。比如说，轰六在日常使用中，让人诟病最多的一个是控制系统过于古老、飞行员体力消耗巨大的问题；另一个呢是弹射逃生系统过于原始，一旦发生意外，机组逃生困难的问题。那么轰六 K 和轰六 N 呢，改善了逃生系统的问题，但由于当时军事斗争的压力，对于新飞机的交付时间有很高的要求，所以最后没有大幅度修改飞行控制系统。因此呢，相比运二十那个堪比空中客车的先进座舱，轰六 K 呢仍然属于空中健身房。那么在新飞机上。要从头开始设计，那自然就要把人机功效做到更好的水平了。来说起来 ，B 二能够让两名飞行员操作着啊飞过半个地球去扔炸弹，然后再直接飞过去，中间不落地，全程36个小时。虽然飞行员呢、啊、需要嗑药维持精力，但是你比你想想啊，这个别说是飞机了，就算是我们出门开着小轿车啊自驾游，两个人换手开36个小时，那也不容易吧？刘志长以前和一个朋友换手连开18个小时，结果俩人后来都疲劳的不行啊，几次险些发生交通事故，不得不找地方睡觉了。所以啊，这真是其实说明了啊 ，B 二人机工程和自动化水平都达到了很高的水平。所以轰二是从一开始项目确定开始呢，就基本可以肯定，那就是设计方和使用方在无穷无尽的官司当中推进。所以呢，如果最近召开试飞动员会，准备首飞了，那么可以说我们的效率还真是非常的高了。那么基于此，列车长觉得呀、啊。如果最近进行试飞的飞机真的是和红二十项目相关，那么可能是某种阶段性验证机。啊，打个比方呢，之前美国在研制隐身飞机的时，候，首先开发了这个沉默蓝验证机，用于验证隐身措施是否有效。然后呢，正正经经的利用隐身公式重新计算外形，借用大量其他现役机型的零部件，开发出了 F117A。之后呢，随着相关技术的积累和进步，才有了 F22 和 B2。那最近，美国空军也有官员透露，美国空军此前大吹法罗的 NGAD 下一代战斗机的试飞，其实呢，也就是飞了一个类似于陈默兰那样的飞机，用来验证一些关键技术而已，距离真正的下一代战斗机那还很远。当然了，毕竟六年了嘛，在我国的科研体制之下，这种使用方要求非常明确的飞机，不大可能如此拖沓。但是，如果说我们现在试飞的飞机和未来最后的轰二十之间的区别要达到 F117 和 B2 那样的区别啊，那我觉得也有点太离谱了。但是如果说这个飞机和最终定型的飞机之间的区别接近于 YF22 和 F22， 那我觉得似乎还是比较合理的。也就是说，最终服役的轰二十或许还会有非常重大的改进和调整，与目前试飞的飞机呢会有相当大的区别。当然说这个呢，主要还是因为网上有些朋友已经过于乐观了，认为我们的轰二十可能会比美国人的 B 2 1首先首飞，首先这个服役啊。那么这只能说 B 2 1预计明年首飞的飞机，基本啊就已经是服役型了，类似于1996年 YF 2 2首飞到2006年服役之间处于工程发展阶段期间制造的那几架原型机。毕竟 B 2 1呢，基本还是大量沿用 B 2的成熟经验嘛。如果拿过河做比方 ，B 2 1其实那就是直接过桥了，而我们的轰二十呢，还是摸着石头过河。所以指望我们在进度上能够追上甚至反超 B 2 1呢，或许这个愿望是很美好，但是它确实不太现实啊。但是不论如何，这个阶段型原型机如果今年或者明年实现首飞，那中国在战略轰炸机研制进度上已经是非常快了。不论是 B 2还是图1六0都没有我们快。当然了，目前我们也没有证据说这个动员会上啊说的这个重点型号就一定是和轰二十相关。虽然说会上说的这种飞机啊有重大历史意义、战略意义，但是也不一定那就是战略轰炸机嘛。如果我们硬要抬杠，那么你说舰载隐身战斗机是不是一样也有重大历史意义和战略意义呢？啊，再抬抬杠，如果歼二十双座型和无人僚机进行协同试飞，是不是也一样有重大的历史意义和战略意义呢？甚至说。世界上第一种大规模服役的隐身作无人作战飞机，是不是一样也有着重大的历史意义和战略意义呢？好像都是啊。哎、啊，那所以咱们也盘点一下这几个项目啊。毕竟，我国目前有重大历史意义和战略意义的项目，那确实有点多啊。中国的航空工业是必然要迎来一个咆哮的二十年代了。那么舰载隐身战斗机，相信大家都已经有所耳闻了，是由沈飞开发的新型战斗机，从参加过珠海航展的 FC 三幺验证机基础上一路进步而来的。那么我们其实之前也说过，舰载环境对于隐身飞机来说那是有些矛盾的。按照美国航母运行的经验 ，F 3 5 C 的出动率等方面的能力，那远远比不了啊 FA 1 8 EF 超级大黄蜂。基本上来说呢，它就是扮演这个深居简出，但一旦出手那就就要取得决定性效果的神兵利器的。而我们之前啊盘点美国之外其他属 F 3 5 B 战斗机的国家的航空母舰设计的时候也说过啊，这里面和美国关系最深的英国和韩国，为了伺候好 F 3 5 B， 都在自己的航母上设计了更大的机库，但载机量看起来呢却较小。只有日本由于要削足适履啊，机库呢就过于逼仄狭窄了，不利于维护 F 3 5 B 战斗机。这也说明，即使是有据说和 F 3 5五机有着完全不同的隐身可维护性设计的 F 3 5 B， 如果要、啊、真的想让它好好的发挥作用，那也需要更加复杂的维护。那么我军的航母目前使用的是尺寸比隐身舰载机大得多的啊歼十五。未来如果隐身机上线以后呢，哎，可能我们就会发现它不会完全取代歼十五，而是和美国海军的航母一样，每艘航母上只有一部分舰载机是隐身的，大部分的日常任务还是由歼十五来承担。而这一小部分的隐身舰载机呢，它所需要的维护和运转空间可能和尺寸大得多的歼十五差不多，而平均每架次飞机所需要的维护工时和成本甚至可能远高于歼十五。那么这种舰载战斗机的原型机，去年网上传出的照片显示是在沈阳首先进行试飞。那么从时间进度上来看啊，目前进入试飞院进行试飞，哎，还是对号的。因为试飞院它不仅要承担测试飞机飞行包线的任务，还有一个很重要的任务，就是要开始编写关于这个飞机的相关手册。这是我军未来使用这些飞机的重要指南，也是形成战斗力的重要基础。所以呢，尽快开展这一工作，也对于我军航母早日用上这种野身作战飞机有很大的关系。那么歼20双座型飞机又如何呢？啊，应该说这种战斗机已经在成飞进行了相当时间的啊厂家试飞了。但是如果说它现在进入试飞院进行试飞工作，从时间上啊安排上说也是没有问题的。但是双座的歼20本身它有这么高的地位吗？啊，如果检查本身，那或许还没有那么高。但是如果啊歼20双座型要和无人僚机进行配合，那是不是就不一样了呢？之前我们节目里也说过，美国的 NGAD 战斗机本身呢也会是一个系统族，就不仅仅是由战斗机本身去执行作战任务，无人僚机将会作为战斗机的延伸，大大的改变空战的概念，也是目前可能相比于现有的第五代战斗机具备压倒性优势的第六代战斗机的最可能方向。当然呢、啊，至于无人机能够执行空战任务的具体时间啊，它不会特别近，比较乐观的呢，估计是。30年代啊，真正进入现实，但是能够实现这一点的前提，无疑是在20年代之内，对于这个技术方向做充足的试验和验证，包括进行实际的验证飞行。最近，俄罗斯已经透露苏霍伊猎人无人机正在积极与苏五七战斗机进行配合试飞，而我国呢，与猎人相似的攻击11无人机已经在2019年国权阅兵式上公开亮相了。当时阅兵式上展示的是一个全尺寸的模型，因为当时完成试飞的还是安装有加力燃烧式发动机的原型机，显然呢，与部队真正装备使用的型号啊，也就是这个全尺寸模型所展示的人型状态，它是不一样的。那么经过这几年的发展，真正完整的攻击11原型机，现在呢也应该已经完成首飞了。那么试飞院进行国家试飞啊也是很正常的嘛。而我军在强五退役之后，关于为地面部队提供近距离空中支援的任务呢，此前啊也有说法认为可能会使用空军的打击无人机、多用途战斗机和陆航自身的武装直升机来共同执行。如果真是如此，那么考虑到我军此前装备强五的规模，那么攻击11未来的装备规模绝对不会小。在全世界范围内，它将是第一种承担起一个领域内主导角色的作战无人机。你说这是不是也是战略性历史性的呢？啊，当然，攻击十一它不是一种能够进行空战的无人机。此前沈飞也展示过的暗箭无人机外形看起来显然更接近于现代战斗机。这表明呢，我国其实在无人机这个领域其实也正在全面开花。不管是攻击十一还是暗箭，都可能成为与歼二十双座型搭配进行试验的无人僚机。而这个试验显然也具备很强的开创性和前沿性，也担得起这么一个。隆重的仪式，那么上述几个机型也是我们啊可以根据现有公开消息推测的几个可能性。但如果啊真的超出了我们上述的几个推测，比如说这个试飞的就是腾云工程的高超音速飞机，那我们肯定是更加高兴了，是吧？好了，本期节目就到这里，感谢您的收看，咱们下次再见。